1: Välkomna till vår lilla härliga podcast mm, Och Pernilla och jag är extra nöjda just nu <laughs> eftersom på något sjukt sätt så har vi fått igång våra respektive datorer vi har suttit på reck och play och vi spelar in utan kid Girl power säger jag Jag eh, träffar ju dig lite då och då nu eftersom vi spelar in lite tv men jag undrar vad har du gjort sen sist? Du har varit på Vift vet jag Du har varit på en camping Ja, jag har varit och campat <laughs> Nej, jag har faktiskt... Otippat på något vis ja. har du träningsoverall på dig? <laughs> Absolut, träningsoverall och få och satt och men du, eh, för Jag har inte heller campat men däremot så var jag på en camping för några år sedan och blev lite fascinerad över det moderna som faktiskt finns nu i campingen. Och folk som är proffs som kommer dit som bara liksom, det är nästan som den här gamla Kalanka-filmen, de bara fäller
2: ut nästan ja, som Ja, ja, ja. De fäller ut på så <laughs> där som ett röppspel. <laughs> men nu låter det som att du har kollat på Charlotte Perellis Instagram för exakt så... Hon, de åker runt på Diglo, Diglo på turné. Ja. Hon har med sig en jättestor eh, husbil som de kör i. Och eh, då kollade jag här om om det var på hennes Instagram eller blogg. Eh, och då hade de så. Alltså, de hade eh, kulorta lykter. Det var en sån här eh, markis som man fäller ut från bussen. Och så var det som ett litet uppfällt staket. Liksom liksom, det såg ut som att komma hem till någon i ens trädgård. Som en bärbar
1: trädgård. <laughs> ja, gud, så proffsigt. Ja. Ja, men det finns ju många eh, som bor hela säsongen liksom, på camping och eh, mm. återvänder. Jag vet att min man gjorde det när han var liten med, med sin familj och det blev samma människor. Och det låter nästan lite kul, liksom, som barn, att vara på en camping. Ja, det är men jag... super mycket unga att leka med och man Precis. är liksom, mitt i sommaren.
2: Ja, de springer ju mellan husvagnarna och sådär. Och sen, sen är det ju så här, det har jag fått höra då eftersom jag har spelat på campings ofta då, att det finns liksom olika namn på, typ böda camping är största, det är som är egen liten stad. Liksom. Just där, det, ja. Där het, heter ju till och med liksom hur campinghusvagnarna- står uppsatta och heter olika namn som en väg. Och där är ju Fina gatan, liksom. Och där bor ju de ja, ja, riktiga ja. proffsen- som har <laughs> lagt ner... Där platserna ner. är
1: lite dyrare.
2: Ja, ja, ja. Och du vet, deras vagnar, oj, oj, oj De är så pyntade och tjusiga och fina. Så att, oh, för de där andra stackarna som har såna här- små, små enklare varianter, går förbi och suktas- <laughs> Däremot kan jag tycka det är lite tråkigt Som jag jobbar, jag vet inte, du också åker ju runt Och uppträder Att jag har varit på Öland jättemånga gånger Men jag har liksom aldrig varit och sett Öland Utan jag är på mitt hotellrum Och på stället jag ska spela Men jag, jag har aldrig varit liksom runt på Öland Det är jättevackert där
1: Ja, men det gäller många ställen man åker till och jobbar på Mm. Det, det är liksom, ofta så blir det ju man kommer sent, är på ett hotellrum är på någon scen någonstans i, och sen så åker man hem igen och man missar väldigt mycket, men oh. eh, Öland är vackert, inte lika vackert som Gotland säger jag då som är lite partisk <här> men eh, det är väldigt fint
2: Ah, ja det, ah, det är jättemysigt Men no, någon gång ska jag kanske stanna där
1: Pernilla och... jag vet ju att du har varit på fest också
2: mm, Det har jag min, eh, Du och jag spelade in vårt program Fest hos Bindefält. Eh, och samma dag så hade min brorsa Niklas sin 50-årsfest Ombord mm. på en båt En jättemysig båt som heter MS Molly Som ägs av Anki Bagger och Mattias Frisk Om du känner till dem Det är en partybåt då alltså. En partybåt som man kan hyra och låna Och den var jättemysig Den är döpt efter deras dotter Molly Mm. Och eftersom du och jag var upptagna med filma så kunde inte jag vara med från början på festen. Jag ska tillägga att du var också bjuden, Sofia. du valde en annan fest och svikade. Ja, den ska jag också berätta om. <laughs> ja, jag vill berätta om våra fester. I alla fall, så när, när vi slutade vår inspelning så fick vi jag då åka i kappbåten och kliva på. Eh, någonstans eh, där en lade till på en brygga. Så det var ju väldigt smidigt och bra. Och sen åkte vi ut på sjön. Och det var jättetrevligt jätte verkligen. Och eh, ja, det var god mat och god stämning. Det finns en badtunna så, så gästerna kunde bada. Varmbad på båten på däck. Och sen så höll min eh, pappa och mamma tal. Och då, då kände jag mig lite som Sofia Vistam. Att jag kände att jag ska väl hålla tal jag med. <laughs> till skillnad från dig så kände jag ju födelsedagsbarnet väldigt väl. Precis, det är
1: lite skillnad. Jag ja. är som... Min man berättade i förra podden. Jag håller ju gärna tal anytime. Det är det sjukaste jag har hört måste jag, jag säga. Jag vet. Men det är ju exceptionisten i mig, vet jag. Ja. Eller, redan som barn när jag, du vet drömde om vad man ville bli när man blev stor. Då tänkte jag att jag skulle bli präst. Inte för att jag var religiös på något vis. Men där, att jag ville stå upp och prata inför folk. I fokus liksom. Ja, jag fick ja, men... lite uppmärksamhet av mina föräldrar kanske.
2: Ja, kanske. Å andra sidan är det ganska... för det... Så som du är väldigt speciellt. För du är ju offentlig person. Du har ett jobb som programledare och konferenser, Van att stå i rampljus. Och att du även gillar att vara i fokus på fester. För de flesta, inklusive jag själv, älskar att stå på scen och sjunga och så. Men när det är fest och, och man ska hålla tal. Så jag gör om jag känner mig tvingad. Men, men det är inte så att jag alltid vill vara i fokus då och bara... Förstår du? Så ungefär som att jag, mm, jag, som att jag skulle mm. uppträda om jag skulle stå och sjunga hemma hos dig och Magnus för en mindre skara. Skulle jag vara mycket mer nervös än om jag sjunger för flera tusen mm. pers.
1: Jag har ju någon slags konstig eh, fobi och det är precis motsatt till mitt jobb. För att jag kan få panik, panik när eh, till exempel Magnus säger vill du gå med på en liten middag med mina vänner? Då får mm -hmm. jag panik. Eh, eller så här arbetskollegor. Jag, typ, jag gillar inte att hälsa på honom på jobbet. och sådär För att jag har någon eh, tanke om att de har förutfattade meningar om mig. Förstår du? Så att jag, mm. i små sammanhang, då kan jag bli nervös. Men på en stor ja. middel, stor fest, då kan jag sätta på mig rollen av den där... TV-tjejen på något vis.
2: Liksom. Okej. Okay. Men jag menar nu efter den här podden så kommer de vara livrädda- om du kommer till hans jobb och bara, nej, den där nispråkiga galna. <laughs> ja, precis. Vänniskan. Då kommer jag hålla tal. <laughs> ja, precis. Så kommer du hålla tal nu och ta av sig kläden och visa brösten? Nej.
1: <laughs> men du, jag är lite mm. nyfiken. Du höll då tal för Niklas, mm.
2: såklart. Gick det bra? Ja, det gjorde jag. Det gick bra. Det var helt uh, oförberett. Men uh, jag hade ju en... en uh, en säck att gräva ur med små anekdoter som har hänt oss genom livet och sådär. Du vet, jag och Niklas, eh, alltså jag älskar min brorsa och har alltid så Men vi har bråkat extremt mycket. Jag har aldrig bråkat med Linus och aldrig med Peter, min andra bror. Men jag och Nicke, alltså vi slogs när vi var små. Jag vet att jag en gång blev så förbannad så jag tog min gitarr och slog den i huvudet på honom. Så att gitarren sprack. <laughs> och jag var helt förstörd efteråt för att gitarren sprack. Jag skett fullständigt i <laughs> att han fick en bula.
1: Nej, ja, och han... Gud, var här. Men kan det vara för att mm. eh, ni är för lika kanske eller? Man brukar säga att man bråkar med dem som man är lik.
2: Ja men kanske. Ja precis. Och så att vi är mellanbarn båda två. Så att vi ligger ganska nära varandra i ålder. Peter, min storebror har varit för långt ifrån. Linus var ett sladdbarn. Man bråkar inte med sladdbarn. Jag tror att det är något sånt också. Men det var samma sak när vi gjorde Nick och Nilla. Som var bland det roligaste jag har gjort. Så kunde vi ryka ihop under inspelningarna också så fick teamet gå ut en kaffepaus och så skulle syskonen mm. Valgren reda ut sina bråk liksom
1: men det känns också, om jag då ser er utifrån som värsta artistfamiljen där alla kan antingen recitera eller sjunga eller lägga stämmor så här, måste det inte vara liksom känns det inte som att ha krav på sig att göra värsta supertalet
2: eh, jo men alltså mitt mål när jag går upp och håller tal, det är allt att folk ska skratta jag tycker det är jätteviktigt humor är viktigt för mig Eh, och, um, så att, um, det är ungefär som man gör en stand-up Och ingen skrattar Då blir man ju lite stressad och får press på sig Men jag kan säga Sofia, de köter av skratt
1: Om jag får säga det själv Om jag får säga
2: det själv Och då blir jag ju bara mer taggad Och då kommer jag igång så att Jag drev ganska mycket med oss Och våra misslyckade äktenskap Och att vi eh, ja, har barn med flera olika mödrar och fadrar och allt vad det är. Men det var ett kärleksfullt tal För jag älskar min bror Verkligen, ja. verkligen
1: men du, han fyllde 50. Har han, jag vet att man snackar om 40-årskris och sådär. Har han haft någon 50-årskris? Ja.
2: Jo, lite så, tycker han väl liksom 50. Men, ja, men samtidigt, han ser ju oförskämt ung och, och, och fräsch ut. Så fräsch att det, ut, ja. Fräsch, ja. så Så jag tror att när han tittar sig i spegeln så, så är han nog, ä, ändå glad. Liksom. Men absolut, han, han berättade i tidningen att han gjorde något, han gjorde något, han gjorde något ögonlyft. Ögonlocks. Ja ögonlockslyft och det var väl just för att det, det ja. kanske var en liten 50-årskris att man känner att ja, man gör, gör det man kan utan att se konstigt ut. Eh, men ja, men, men nof, jo vi har pratat om det, det låter ju gammalt med 50 alltså. Du vet när man var liten man bara 50-årig gubbe som är då liksom mm. och man känner sig inte som en gubbe eller gumma men du och jag är också där snart ja men jag vet, jag fyller mm. ju det
1: ah, nästa år, shit vad läskigt men ah. du, hade du någon 40-årskris vi har ju båda passerat 40, det är då man börjar liksom säga upp sig från jobbet, vara otrogen flytta mm. till någon <laughs> konstig liten håla nät, dejta i smyg eller ja ah, du vet, finns ju exempel på massor med såhär tokiga saker man gör när man närmar sig 40
2: ja, inte någon krisår tror jag inte att jag liksom tyckte att det var jättehemskt att fylla 40. 40 plus låter mycket roligare, förlåt, än 50 plus.
1: Ja, ah. jag håller med. Mm. Jag håller med. Men du, och sen så, just med 40-årskris börjar ju det här kroppens förfall. Ja. Du vet. Jag tyckte liksom att min kropp var lite tajtare förut. Jag plötsligt började bli lite mer porös. Jag vet inte vad som hände med skinnet liksom. Ja, jag men liksom
2: Fast jag vill inte tro att jag har med åldern att göra. För mig så... Jag bara känner så att nu har jag levt så otroligt osunt. Och ätit vad jag vill och inte tränat. Och vi har pratat om det förut att jag har gått upp i vikt. Jag har fått så här valkar så att jag får ont. <laughs> ja men du vet... Jag vet inte om valkar kan göra ont. Men, men jag har, typ det känns som att jag håller hela tiden. Jag tror det är mina valkar. Så att, eh... Och jag vill verkligen gå ner. Men det är väl men... kondition? Ja, jag vet inte. Men jag känner så här att nej, men jag har ju gått upp för att jag levt osunt. Inte för att jag har blivit gammal. Så att jag måste nog bevisa för mig själv att jag kan gå ner alla de här jäkla kilorna nu. Någon gång.
1: Fast ibland kan jag också tänka, eftersom jag, där man står och tittar sig i spegeln ibland, tänker så här. Vad hände? Det var något citat ur den här boken, En man som heter Ove. Har du läst den? Mm. Eh, nej, jag vet vilken det är. Ja. Mm. Men i den så är den här mannen Ove- han går förbi ens, han är naken hemma- och han går förbi en spegel- mm. och får syn på sig själv- och mm. liksom stannar upp och tittar- och han bara, ha, har jag smält? funderar han på. <laughs> <laughs> som, som äldre, men speciellt- som är lite smala sådär. Då är ju uh. skinnet lite stort. och då, Jag förstår liksom känslan. Det ser inte ut som att jag har smält- men jag kan ju stanna framför spegeln och tänka så här: oj, vad hände? Och det är en sida av det hela. En annan ja. sida det, kan man, när man ligger på badstränderna nu och ser mm. tantalurer gå omkring. Och visar alla ut på är en är kort, eller är lång, en är tjock, eller smal eller du vet,
2: Då kan jag ändå känna så, känna att jag är ju rätt fin. Uh -huh. alltså, förstår du? Så det är två sätt att se det. Ja, men absolut. Nej. Ja, nej, jag, jag, jag tycker inte att jag är, är det snygga som går på ett par ben just nu. Men jag känner också att livet är så mycket annat än vi så är så utseendefixerade och så är här ändå. Så ja. att, jag vet inte. Jag, jag, jag tror det är därför jag har mig själv att gå upp så mycket vikt. För att jag, jag har varit så nöjd med livet ändå. Jag är frisk och mina barn är friska. Det är så roligt
1: att du håller på att prata om det. Att du går upp mycket vikt. Du är fortfarande en pygme. Det är ju så här... På längden, Varje gång jag träffade tänker jag att, tänk att jag har en dvärgkompis. Uh, ursäkta, småväxtkompis. <laughs> ja, ja, ja. Nu håller vi på och pratar om eh, kroppsnöjer eller komplex, ålderskomplex. Och, eh, det har vi ju gjort tidigare. Vi har ju nämnt det tidigare i podden. Ja. och Då fick vi ett eh, mejl faktiskt, eh, någon som hade skickat in till vår Facebook-sida rättare sagt, eh, som reflekterade över det- och eh, länkade till en artikel. Det är Andy Rooney från 60 Minutes- som har skrivit en liten hyllning till kvinnor över 40. Mm -hmm. eh, Fint. Och nu ska jag läsa lite för dig mm. vad han skrev- eller vad den här Andy Rooney sa. Men värdesätter mest av allt kvinnor över 40. Alltså de gillar det. Här är några av grunderna för det. En kvinna över 40 kommer aldrig att väcka dig- mitt i natten för att fråga vad tänker du på? För hon bryr sig inte om vad du tänker på- <laughs> om en kvinna eh, överfört inte vill se matchen sitter, eh, alltså fotbollsmatcher på tv då sitter hon inte vid sidan av dig och gnäller om det, hon går någon annanstans och gör något som hon gillar som hon själv tycker är intressant Mm, för stämmer. så var det ju i alla fall lite när man var ung Då var det så här. då ska man ha uppmärksamheten jämt ja, ja. En kvinna över 40 känner sig själv gott nog För att vara trygg för vem hon är Och vem hon vill ha Och vad hon vill ha ut av den hon är tillsammans med mm. Kvinnor över 40 är generösa Med beröm, ofta helt oförtjänt En kvinna över 40 har självförtroende nog Att introducera dig för sina vänner. En yngre kvinna litar ofta inte på sin man tillsammans med andra kvinnor. Det är lite kul. För så är verkligen jag. Vi har ju pratat tidigare om snygga barnvakter och snygga barnflickor. Men, men herregud, skulle Magnus vilja göra någonting så kan inte jag hindra honom. Det menar, så. Nej. Så jag har inget problem att presentera mina snygga vänner för min man.
2: Nej, men jag vet. Jag känner så när jag hälsar på er. att Jag, jag vet att det är... sätter jag Sofia i fara. Men det är...
1: Testa, upptäcka det. För det är väldigt dyrt och omständigt att gå och köpa till exempel vi säger en sportfisketidning och sen så är det ingenting
2: för dig. Nu kan du liksom bara klicka i runt och upptäcka nya intressen.
1: Allt du söker med andra. Och då inför sommaren så är ju en dröm så praktiskt att ha med sig. Och har man inte tillgång till mobilnät eller wifi så slår man ju på offline-läsning. Och det funkar också otroligt bra. 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på screadlycom valgren Vistam alltså sc.readly.com-valgren-visnam och, och få sex
2: veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor, du driver!
1: Ska se. En kvinna ja. över 40 ser bra ut med knallrött läppstift. Det gör inte yngre kvinnor. <laughs> nej, den var kostig. Det stämmer inte.
2: Ja, nej, men det är väl lite lustigt. Ja. Nej, men däremot, ålders... Någonting som jag har märkt på mig... Och jag blir lite orolig faktiskt om du har målden mm. att göra. Men jag är väldigt disträ och senil på i många fall. Glömmer saker. Alltså sist när vi hade lämnat våran inspelning så glömde jag både min resväska mitt på backen eh, på inspelningsplatsen och mina hemnycklar. Vem glömmer sina hemnycklar liksom? Så jag kom inte hem. Idag när jag, när jag skulle åka ut på landet eh, så tänkte jag så här, ja ah, men då ska jag packa för jag ska sova här för att ha nära till inspelningen. Då ska jag packa min, mina resväskor och ta med dem i bilen. Samtidigt mm. som jag kommer på att jag ska äh, lämna massa kartonger och, och tomglas till sån här insamling. Så jag fyller äh, hela min lilla bil. Jag har ju två bilar. En liten, liten Gucci-bil. Och en stor, stor bil. Fiat båda. Och så mm -hmm. fyller jag den lilla, lilla bilen. Och den blir bara fullare och fullare. Så tänker jag så här, nej men jag får inte plats med allting. Så jag måste ta den stora. Så ut med allt igen. Alla resväskor och kläder och hundkorgar. Och, uh, och så här tomkartonger och glasflaskor. Och plastinsamling. Ja, och så ska jag då hämta nyckeln till den stora bilen. Och den ligger inte där, jag, där den alltid ska ligga. Här då får jag springa och leta efter den som en galning. Är helt söndersvettig. Hittar inte bilnyckeln. Du vet när man inte hittar bilnycklar. Man får ju panik. Eller hemnycklar. Så jag letar i alla fickor och väskor. Stoppar in allting igen i lilla bilen. Och när jag väl sätter mig i lilla bilen... Ja, där, där ligger min bilnyckel till den andra bilen. I den lilla bilen. <laughs> Men förstår du? Vem, vem, har, vem lägger en bilnyckel i en bil som inte hör till den ens?
1: Fast jag undrar, det är allt jag som ser dig på nära håll ofta, du har väldigt mycket att göra, olika, du har ju liksom inte några rutiner direkt utan det är liksom olika varje dag och då blir det lätt att blanda ihop alla moment. Men det jag. kanske är så. Men
2: är du så duktig när du kommer hem och lägger dina hemnycklar och bilnycklar på ett och samma ställe där de alltid ligger? Ligger dina glasögon där? Ja, jag ska väl säga,
1: jag skulle ljuga om jag säger att jag var pedant på något vis. Men just nycklarna hänger alltid på samma krok. För att jag vet mm. att man sitter ju skit om man tappar bort nycklarna på riktigt.
2: Ja, och det händer mig ofta. Mm. Och då tänker jag, så, är du dum i huvudet? Lägg dem på samma ställe. Men jag kan hitta dem upp i badrummet eller... Du vet, var som helst. Jag tar med mig dem in i handen och så bara lägger jag dem.
1: Innan ja, vi är. lämnar det här åldersnoj-samtalet så tänkte jag bara har du Det går en pjäs eller gick på Uppsala stadsteater som heter Kvinnor över 40. Vad ska man med dem till? Jag är ja. bland annat Katrin Sundberg ja. som spelar. Och jag hittade ett så roligt citat ifrån den föreställningen. Så här säger en av karaktärerna. Jag har ju ett enormt kvinnofrakt. Jag menar, ju, jag är ju ändå feminist. Jag röstar på FI. Jag skulle hyra ut mitt sommarhus på Blocket och fick mejl från den som ville hyra. Ensamstående kvinna, 55 år, med hund. Fy fan, vilken sorglig människa. En övergiven gammal skata utan framtid. Sen kom jag på, det är ju jag. Fast jag inte ens har hund. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja. Den där har eh, ny premiär snart. Och den verkar ju helt grym. Det vill jag se.
2: Ja, nu får vi gå och se tillsammans. Det är väl där ja. jag kommer hamna. Ensam med min hund. jag och Dino. Ja. Mm. Men
1: eh, i den här lilla podd så eh, ska vi precis som vanligt tipsa om eh, något gott. Som man kan servera på... Eh, Sommarbordet, sommarmiddagsbordet. Mm. Jag tänkte faktiskt skryta om en grym efterrätt, en rabarberkompott som jag har reserverat den här sommaren.
2: Åh, oh, har ni
1: rabarber uh, i trädgården?
2: Ja, rättare sagt,
1: Grannebunden har massor och då pratar vi ett fält fullt av rabarber. Där ni får plocka? Uh, Ja, så vi får plocka och de lite kanske har väl. De är lite sura och lite tjocka och lite gro, torra nu nästan. Men om man gör en sån här kompott med socker i. Och eh, jag ska berätta mer sen. Men den mm. är grym. Jag tror att jag ska bjuda dig på den sen. För den jag tror till och med du som är så kräsen och duktig. Nej, jag är inte kräsen den.
2: Jag är jätteenkelt. Jag tänkte på det. Nu när jag var och, gigga och och jag sa skulle ni kunna fixa någon mat för mig sen för jag har inte äter något sen frukost. Han bara, det, har du några speciella önskemål? Jag bara nej, jag har inga önskemål. Jag äter verkligen allt. Utom kroppkakor mm. kanske när man är på Öland. Ja, det är läskigt. Ja ah, nej, läskigt. man vill gärna ha det, det så här lite fräscht.
1: Och man vill ju så himla gärna berätta eh, om våra tv-program vi gör. Men det är ju lite hemligt oh. allting. Men, eh, eh, nej, men någonting vi kan oft... säga är ju att du och jag sattes i situationen att vi skulle rensa en fisk. Och det ja. har jag aldrig gjort förut i livet. Och jag mådde så illa. Jag var så nära att kräkas av det här. Jag fattar Det verkar som att alla där i teamet bara, jag har rensat fisk, jag har rensat fisk. Du och jag var de enda som
3: liksom inte ja, jag hade aldrig rensat, rensat fisk,
2: en fisk tidigare. Det är jättesvårt. Nej, och jag måste säga, jag trodde att det skulle vara mycket lättare. Alltså den där fisken var ju, det var en stor, jättestor ljös. Det var ju liksom omöjligt att ta sig in i. Det var, ju det,
1: var, att, nej, det var riktigt läskigt. Alltså. Så långt att jag inte till och med kunde äta
2: den. Nej, det, nej, det var helt sjukt. Jag, jag till slut jag bara halshög den där fisken. Eh, och då bara sprutade blod. Alltså det var inget trevligt. Och då säger Sofia att nej, nu kan jag vara kvar för att jag håller på att spy. Och om jag spyr, då svimmar jag. Berätta, vad är det? Ja. Nej det
1: är så konstigt alltså eh, Jag har någon konstig gen, något knasigt Att Ända sedan jag var bebis ja. Så har jag eh, svimmat När jag eh, kräks och det här var ju superproblem när jag var barn och typ min mamma, eh, om jag var magsjuk, måste ju vara hemma från jobbet. för Hon var livrädd att jag skulle liksom svimma i kräkset och kvävas liksom.
2: Amen, eh, och,
1: och under mitt liv, du vet, man har haft lite tonårsfyller och du vet så där när man, när man inte har något val när man kräks liksom. Mm. Då, och jag då har ramlat och jag har slagit det. mig och jag har fått... Ja, då svimmar jag. Och det är, som, det är inte, jag är ju inte avsvimmat så lång tid. Men Nej. ändå i några sekunder så att, jag, så att jag hinner göra illa mig. Men mm. nu när jag känner av det. Man känner ju att nu håller jag på att kräkas. Mm. Då sätter jag mig ner eller lägger mig ner. så att Så jag har ju fått lite... Eh, hum om vad jag ska göra ah, för att ah. undvika att slå mig Vad jobbigt fortfarande... om du blir mag,
2: magsjuk eller matförgiftad alltså.
1: Ja men det har ju hänt såklart och då har jag vissa gånger har jag varit där, eh, om du tänker det här på vid rebenen, bröstet, mm. bröstet här, då har jag varit helt blå av blåmärken för att jag har slagit i eh, toalettstolen, toalettstolen när så hårt Ja men om man kräks ah, i toaletten ah. Du vet, och för när man svimmar så gör man... Det är ju så hårt, man ramlar ju utan att... Liksom ta emot sig. Uh, väldigt Nä, knasigt. Fin. Och jag har träffat ja. en till i livet. Någon sådär, jag stod och pratade på någon tillställning. Och, och hon bara, ja, men min man har också det. Så att, det, det är något. Och i min fantasi, jag vet ju inte vad det här är. Men så känns det som att typ när jag tar i... Uh, när jag kräks, att jag blockerar syret till hjärnan på något vis. Jag vet inte om, jag vet inte om det stämmer, men det är så det känns i alla fall.
2: Ja, ah, vilken sjuk grej. Mm. Ja. Men du, jag måste
1: ja. bara... Det roligaste som har hänt mig den här mm. veckan, och du var mm. ju också med, eh, där var när du och jag tillsammans träffar den fantastiska skådespelskan Maria Lundqvist. Ja. Eh, som jag inte hade pratat med tidigare. Ni ska göra föreställning ihop. Eh, men för mig var det första gången jag träffade henne och jag blev liksom... Mm. Vi ska lite småkär. För hon var så skönt direkt ah. och varm och härlig och bjöd på sig själv. Och bland annat mm -hmm, så berättade mm. hon då när hon... Eh, var på en eh, fantastisk tillställning på Loka Brunn. Det var väldigt tjusigt. Eh, det var Mika bindefält eh, som hade
2: den tillställningen. Ja, Mika bindefält
1: mm. som hade hållit i det här. Och hon ringer från det här tillställningen. Hon ska vara där i två dagar. Mm. Ringer hem till sin väninna och ska berätta om allt spännande som ska hända på det här stället. <laughs> <Ja>. <laughs> Bland annat så skulle det vara en somalier som berättar om alla viner. Och såklart så är det sommelier som ja. vinexpert då. Men hon läser och tror, hon har aldrig hört det här ordet. Det kan hända, det är många som inte har hört det kanske. Men hon tror verkligen att det är en somalier det och hon en tycker Somalia. det är lite häftigt. Hon ringer och skryter till sin kompis och säger fatta att det kommer en somalier hit och berättar om alla viner. Jag tycker det är helt helt eh, fantastiskt roligt alls.
2: Ah, visste du vad som är?
1: Vet du vad är? Somali jag. Eh,
2: jag vet, jag vet även vad som är. Jag vet inte riktigt hur uttalas svenska ut. Var ärlig. Jag har en kompis. Som Ja, men du sa rätt. Nu. Ja, ja, jag tror det. Ja. Men eh, veckans aha tänkte jag att jag kunde berätta lite mer för er som inte vet. Aha, det är dags för veckans aha. Åfå. Oh, vad är sant?
1: Har ingen aning om? Jag är
2: en sommelier är alltså en person som ansvarar för dryckerna på restaurangen. Eh, Sommieren mm. sköter även inköp och gör vinlister och hjälper gästerna att välja ett vin som passar bra till maten. Ja det vet vi, det är de som står där så att man kan få ett vin som hör ihop till rätt fiskrätt och ett vin som hör ihop till mm. kött och sådär. De första försöken att kombinera mat och vin sker under 1400-talet. Sommeljén hör vi först talas om i armén. Packdjuren Aha. Le Somme, som fraktade mat och vin till officerarna under fälttågen, fördes fram av män som på gammal provansalska kallades Le Sommelier. Ja, mitt mitt uttal äh, kanske inte är perfekt. Dessa män ansvarade för dryckerna och smakade även av vinerna för att kontrollera att de inte var förgiftade. Just det. Vinet ansågs aptitretande, bra som bot mot sömlöshet, sorg, ja, nej, vet vi. svårmod, dålig mage, hjärtsjukdomar, men också som sällskapstryck och hygienisk måltidstryck fungerade vinet utmärkt. En hygienisk ah. måltidstryck, ja. Ja men det tycker jag var lite, lite fin info. Ja men det är ju intressant. Alltså sommelier, jag, jag
1: eh, pratade ju med Kajsa Bergkvist som är utbildad sommelier. Mm. Och hon, det är ju faktiskt en flerårig utbildning. Och sen är det ju test, alltså blindtest eh, ah. på det. Tänk vad svårt... Att, att känna då och proffsen känner ju liksom vilken druva, nästan vilken dal och vilket klockslag band med de där druvorna har skördats det är ju helt galet
2: när Steffo var med i Renés brygga jag vet inte om du såg det så säger hon att nu ska jag testa Steffo för att han säger att han är en ja, mm -hmm. vinkännare och kan allting så hon tog en flaska med, med dyrt fint vin som hon tömde och så hällde hon i billigt eh, skitvin Eh, och sen då så tar de fram flaskan och han bara tittar på den och åh, det här vinet är jättegott. Så häller den upp glaset. Och då tar han det i munnen och så bara spottar han ut och bara, nej men fan, har du bytt vin eller? Och man bara tänker, shit. Han har koll. Och sen efter så säger han bara, jag bara skojar. <laughs> Så han hade ju ingen koll Men det blev så här, För man trodde först Shit han har verkligen koll Och så hade han ju inte det Så han, Nej. han drack det där skitvinet Nej men gud mm. Hela kvällen <laughs> Och lossades. Och de sa aldrig i programmet Att han var lurad Så jag undrar om han satt och skämde Åh var jobbigt men jag är
1: ingen vinkännare alls och gillar egentligen helst vin med bubblor i som du vet. Ja. Men en gång tog Magnus då som är väldigt vinintresserad med mig på en vinprovning. Och då var det också så här att man fick prova tio olika viner. Du vet man gurglar och spottar och allt vad det är. Och då kan jag säga när jag skulle säga vilket tyckte du var godast av de här tio vinerna. Då säger jag ja det där och det är det billigaste. Alltså jag är väldigt billig drift. Eller så, jag är så otränad i, mitt, i min vingom. Så att jag tycker att det billigaste är godast. liksom Men
2: var det rött eller vitt?
1: Det var rött.
2: Ja, för jag är likadan. Jag gillar nämligen billiga röda viner. För att de är lite lättare mm. och tunnare såklart. De har inte den här fylligheten och mognaden och aromen. Och jag kan tycka att det blir lite mm. tungt ibland. Så att, jag brukar säga det också på systemet, att jag vill ha något billigt, lätt <går> och tunt vin som inte smakar så mycket. Jag har varit och, eh, på en grekisk ö och trampat
1: vin en gång. Om man tänker så här att trampa vin, då tänker man, i alla fall jag, om jag har en bild av det, att det är lite fräscht och fina druvor som ligger där som man sedan pressar med rena små fötter. Hej du kan mm. jag säga. Nej. vinet som man trampar eller gör vin av det är ju ja. helt ruttna druvor som har legat liksom och torkat och det är både kvistar och skal och allting ja, som ja. ligger som man då häller i de här tunnorna som man trampar i och det är rätt äckligt faktiskt Men alltså gör de så fortfarande på riktigt att de trampar med fötterna? Nej, vissa ställen, de som gör sitt eget vin ja, små vingårdar det, det, var, det var väldigt häftigt att få prova på
2: Ja, det förstår jag, det förstår jag
1: du kanske vill höra vad jag har lärt mig den här veckan.
2: Det vill jag. Har du något veckans är äh.
1: Nej men det är så roligt för att egentligen så kommer mitt aha från ett radioprogram. Du vet på sommar nu när man kör mycket bil eller jag gör på landet så sitter man och lyssnar på olika radioprogram. Och då hamnar i ett radioprogram där de pratar om att köa. Och att svenskar är så bra på att köa och att vi köar på olika sett eh, i olika delar av landet och mm. i olika delar av världen och hur det har blivit så liksom. För i, till exempel i Stockholm och Uppsala storstäder då är vi väldigt artiga och vi ställer oss i den där kön långa raden liksom. mm. och eh, man vill absolut inte att någon ska tränga sig såklart och, men händer det någonting i närheten av kön, då genast då blir man som en enhet, att då kan vi här i kön prata om det här men eh, i, <laughs> ja, i södra Europa, <laughs> ja. då är det mycket mer så såhär eh, någon kommer in eh, i en affär, då kollar man ja, vem är sist typ i kön, eller som inte är en kö- utan i klunga. Vem kom in sist? Ja, det är jag. Ja, bra, då är jag efter dig. Och sen går man runt liksom och gör grejer- vilket känns ju mycket vettigare. Nej, men oj, jag här står får man där, absolut och inte- lämna sin plats, liksom. Det är Nej, ju kört, precis. Då. Mm. Och sen är det också den här- irritationen, pratar de om, som var så intressant. Irritationen som infinner sig när man står i en kö. Varför blir man irriterad när man står i kö? Jo, därför är det ju såklart- tid ineffektiv tid- man kan, du vet, man är tvingad att stå där- och man kan inte gå ur ja. sin plats. Eh, eh, så att det är något som- det är tidsjuvar på något vis. Om du står i en bankomatskö- man står i eller en ja, affär. Ja, så liksom. ställer man, sig man, man skulle alltid... kunna ha gjort bättre saker.
2: Ja, man ställer sig alltid i fel kö också.
1: Alltid i kö. Och sen är det telefonkö mm. nu för tiden. Eh, är ju, ja. är, du vet, man kan ju hamna i så här- 86 plats i kö när man ringer. Man blir ju helt galen- hur, hur, vad tänker ja, de? Och så, du vet när man väl är framme och, och sen så hamnar man med någon, någon person som man då har eh, längtat efter för att prata med som ska lösa ett problem man har. Då helt plötsligt så bryts samtalet och man är tvungen att börja ja. om igen. och åh. Nej, det panik.
2: Därför älskar jag när, när de har sett att de ringer upp en.
1: Ja, det är, de det är väldigt bra. Ja. Men så säger de också, eller sa där- att eh, engelsmän skryter om- att de är så fantastiskt bra på kö. Och de har ett bra regelsystem. En av reglerna eh, är- eh, det här gällde Wimbledon till exempel- där köar man mycket in när man ska in där- till alla tennismatcher. Eh, mm. Att man inte får bygga lusthus i kön. Eh, what? Den fattar inte jag. <laughs> Nej. Men det, det står i regelverket, det får inte byggas lusthus i Vad Vadå, att, att man är en liten grupp som står och pratar eller vadå? Nej, att man, det jag antar att det är att man inte ska sätta upp ett tält. eller Jag vet inte vad de menar med lusthus. Liksom. <skratt> <skratt> Nej, vad synd. Att man inte får synd. bosätta sig i kön eller något. Liksom. <skratt> Men du, vet vad jag undrar nu? Nej. Vi kändisar emellan, hemskt att säga. <skratt> jag känner ofta i alla fall. När man går ut ja. och, då, och med ett gäng kompisar och säger- Sofia, fixar du. Fixa ja. så vi får gå förbi köen.
2: Det är det värsta jag vet.
1: Hur tänker du om
2: det? Eh, nej, men jag är så här, jag, jag köar alltid. Alltså, jag skulle aldrig tränga mig i köen eller, eller så. Men däremot när jag går ut måste jag erkänna- att då, då finns det ju en, en, en VIP-kö ofta- eh, eller att man bara går fram och vinkar till vakterna och så får man... Jag, jag skulle aldrig stå och, och köa. Då skulle jag inte ens gå ut, liksom.
1: Men utomlands,
2: då hamnar man ju i det
1: där. Ja.
2: Då är, då är det ju inte Pernilla vanligen som kommer. Ja, då är minst, det ju... kan jag kan säga, jag minns inte när jag var utomlands sist och stod i en kö för att jag var på något disco eller något. Det har ju inte hänt sen ur minnes tider. I min, alltså, inte att, alltså, jag går inte på sådana ställen. Nej, men jag tycker att det är så jobbigt. Och nu också,
1: när man. jag går inte ut speciellt ofta. Men då är det så här... Ett, när kompiserna säger fixa så vi slipper stå i kö. Och två, mm. när man vill vara så här, nej men jag står hellre i kön och går förbi en kö. Eh, man, man kanske får plocka fram sitt sydländska beteende. Alltså.
2: Ja, där, ja, jag måste säga, jag har inget problem med det. Jag känner också de flesta vakterna och sådär liksom. Men jag är man vill
1: att de ska se en och vinka in den, Inte att man själv ska gå fram nej. och säga snälla får jag komma nej, in. Nej, nej, nej,
2: nej. Det, det är pinsamt. Men uh, Sofia, <laughs> <laughs> jag blir invinkad
1: du blir invinkad.
2: Uh, nej men jag, alltså till mitt försvar. Mitt, ett, uh, ja, mitt ex var ju dörrvakt så att jag känner väldigt många dörrvakter och sådär. Så att det behövs inte mycket. Och sen, uh, herregud min dotter uh, fixar in folk på kaféet. Så att jag kan ju bara ringa uh. henne. Bianca fixar in mig på kaféet ikväll. <laughs>
1: Men jag hörde också en, en väninna som hade skilt sig precis. Hon hade lite ont om pengar. Eh, hade ändå, eh, du vet, någon kväll när hon inte hade barnen tänkte nu ska jag gå ut. Jag måste ju träffa folk och kanske träffa någon ny kärlek. Och hon piffar till sig ordentligt och, och tar bussen in till Stureplan och ska in på klubben. Ja. Och sen får och nej. Så kommer hon inte in. Varför inte det? Nej, men du vet hon såg väl inte tuff nog ut eller kom när det var alldeles nej. för fullt och det är ju
2: hjärtskärande <går> när man hör det. men vad då har stått och köat jättelänge då? Ja. Och när väl äntligen yep. kommer fram Du De, ja. det var en idiot dörrvakt De får bara säga ja. nej om det, om det är fullt då är det inte så mycket att göra åt. men om man märker ja, ja det där är nog alltså, när man pratar med
1: folk av ja, olika hudfärger eller du vet, så blir man ju helt mörkrad på på Ja, nej men sånt gillar här... vi inte.
2: Men däremot, jag fattar inte folk. Du vet Golden Hits. Mm. Jag åker ju förbi där ofta med, med bilen på Kungsgatan. Alltså på helgerna, den kön, den slutar ju ja. aldrig. Hur kan man ställa sin kö och veta att ja, nej, men jag kanske kommer in här om en timme eller två liksom. Ja, det är så kul i
1: Stockholm där det är eh, eh, karaoke och det är mm. drag, det är en väldigt roligt ställe att gå på.
2: Absolut. Men ja, nej, jag skulle aldrig ställa med den kön. Så, så
1: ja, en eloge till alla som orkar. Men jag måste säga, att den kungligaste gången när jag har gått förbi en kö, mm. det är när jag och min kompis Lisbeth är i Los Angeles första gången. Många, många år sedan. Jag är fotograf och hon är med som sminkös. Mm. Och sen så ska vi gå ut och vi vill, vad kan vi vara? 18 år gamla mm. eh, och sen så eh, har vi jobbat klart och så tänker vi att vi ska gå ut på klubb men vi är liksom i nystad har ingen aning om var vi ska gå mm. eh, så vi tar bilen som man gör i lej och eh, åker runt lite grann på gatorna och så ser vi ett ställe där det är massor med folk utanför, det är kö och tänker vi, att det här verkar nog vara en tuff klubb så vi stannar mm. och eh, är beredda att ställa oss i kön ja. men eh, så fort vi närmar oss då två jag eh, söta tjejer- så blev vi invinkade. Där var det verkligen så här mm. så att dörrvakten bara- kom in, kom in, kom in. Och vi bara, wow, det här var ju häftigt. Liksom. Vi kom in på klubben. Aha, och aha. så kom vi in mm. och det var jättemycket folk. och eh, eh, ja, Vi hade skitkul att börja dansa. Och sen efter ett tag så hör vi- ja, det är någon slags scen där- hur någon säger så här, ja, hello. Eh, nu är det dags att eh, säga grattis- till födelsedagsbarnet. Happy birthday, Stevie- och så har vi kommit på Stevie Wonders födelsedagskalas. Stevie, så Stevie bara, happy Wonders? Stevie fucking Wonders födelsedagskalas. På scenen står hans band. Eh, eh, I publiken sitter han och sen är det liksom de börjar jamma. Han går upp och spelar och vi står där och är vi är så starstruck så vi håller på att <gasps> svimma liksom. Snacka om att spela happy
2: birthday som du säger uh. i, i, i det lyx liksom. Nej men förstår. Nej shit, vad coolt. Aha. tog du massa bilder då eller fanns inte iPhone på den tiden? Nej du, det fanns inte mobiltelefon då, men det var,
1: vi var ju helt faktiskt så förstod vi även när vi stod där hur galet häftigt det var.
2: Ah vad coolt. Aha, vad kan jag skryta med? Det närmaste jag har, jo, jag har dansat med Prince på ett diskotek i Paris.
1: Ja, jag har dansat med Prince i Stockholm Nej,
2: okej okay, då tar
1: jag mig först Fan ja. man Fast du är ungefär lika lång som Prince Så ni ja. måste ha mycket att prata om
2: ja, men vi hade ögonkontakt. Det var han inte med någon annan tjej. Nej, men jag tror att det var därför på riktigt. För att jag, var, jag och Emilio Vito var i Paris, av någon anledning. Jag vet inte om det var möte eller om vi var på semester. Och så går vi på en klubb och vi står och dansar på dansgolvet. Och Emilio och Vito var ju då fantastiska dansare på den tiden. Mm, och mm. det blev nästan en liten ring kring dem, för att de dansade så jäkla bra, liksom. Ah. Och jag hängde på det. Och plötsligt så bara från ingenstans så kommer Prince fram till oss då. Och börjar dansa mot mig. Och jag i för sig. Det var en blandning av att jag var liten eh, Och jag var väl ganska söt På den tiden Ja du mm. var så söt mm. Mm. Nej men du tyckte väl annat att det här var en liten kort tjej Som jag eh, kanske för första gången kan vara längre än eh, <laughs> Han hade dessutom sjukt Höga klackade skor på sig Och så började han dansa med, med Emilio, Vito Och mig och alla och vi hade värsta stämningen Tills diskjocken får den fantastiska Idén och sätter på en Prince-låt på han bara raskt Går av dansgolvet så det där bröts ja, men den vad stämningen. Jag är det med artister och det där. att man, Så fort det är en låt
1: med dem själva så kan de inte bjuda på det stå och dansa lite. Det, ja men att, han kanske är...
2: kände att han ville vara lite inkognito liksom. Och, och då skulle det bli så himla obvious om den låten kom på. Alla då bara, oh there prince. Och ja. Han hade med sig två jättestora eh, livakter med superstora pälsmössor på sig, kommer jag ihåg. Inom hus.
1: Men du, om ja. du är på en klubb och så sätter de på Piccadilly Circus Går du av
2: stansgolvet då? Eh, nej, alltså det beror på om jag är i stämning med mina kompisar. och sådär. Då, då skulle jag ju tycka att det var kul. Eh, men eh, skulle jag sitta ner och plötsligt höra att de sätter på den- så skulle jag inte springa upp och bara- Oh my god, it's my god! Oh my god, här kommer jag! Nej. Oh, så att, men, men jag skulle ju inte liksom gå av- Kanske. Nej. Jag skulle bara tycka ja, min
1: historia om Prins är absolut inte lika spännande. Eh, Prins var ju här eh, några gånger på 80-talet. Och det ah. var ju väldigt stort i ens värld. Man mm. älskade Prins. Mm. Och någon gång på någon efterfest så dansade han. Det var på Café Opera. Han dansade jag dansade också på samma dansgolv och det var ingen kontakt och jag tror inte att han <laughs> såg mig men ändå men. kan jag säga att jag har dansat på samma dansgolv som honom så det var det absolut du. ingen rolig prinshistoria men, du kanske men jäklar, man, det är så I roligt dem. för att man var så kär i honom, för ah. er yngre lyssnare nu som inte vet hur prins är ut ni får nästan googla honom och när ni kommer se bilden så kommer inte ni inte fatta vad jag och Pernilla pratar om för man tyckte han var så cool och snygg och ja. sexig och allting men nu så får. Fattar man nog inte riktigt det.
2: Nej, men alltså han är ju han är ett geni. Liksom. Det är ju bara så. Ja. Hans film också, 1999. Och, Purple Rain. Och, nej, Purple och, Rain heter ja. den, förlåt. Ja. <gasps> eh, nej, ja, det, det där var verkligen min husgud- när jag var
1: 12 år. Nu vet man ju inte vad han heter- för han döpte om <laughs> sig till design. Och han har ju önskligt ja, olika... Och det...
2: The Artist with No Name, det var ju något sånt. Liksom. <laughs> ja, att han skulle inte ha något namn. Jätteoklart. Ja. Men, ja, Prince är alltid Prince. Shira I ja. älskade jag, kommer ihåg henne.
1: Ja. Oh, ja. Vi kan nog återkomma till eh, kändisar vi mött genom, <laughs> genom <Ja>. åren. <laughs> det Precis. kan bli en stående punkt. Men du, ja. är du redo för en bikt nu då? Absolut. Då är det dags för bikten. Ja, det är roligt. Man kan ju då gå in på Facebook på Valgren och Vistam eller så kan man maila till oss på valgren.vistam.gmail.com och där är man ju helt anonym. Vi har ju ett litet moment här som heter Bikt som går ut på att man får berätta något som man har lite ångest för, lite panik, något som man har gjort som man inte borde och sen så får man vädra sin garderob och sen så gör vi en liten hobbybedömning eftersom vi har så sjukt mycket erfarenhet av jobbiga. Grejer.
2: Mm, absolut eftersom vad vi har förmågan göra. att kunna straffa också knappast, men, ja. Nu
1: ska du få höra Det här är en bikt som har kommit in Av Anonym Hus Tjuv eh, Nu läser jag Oj. Hej Pernilla och mm. Sofia Ni har verkligen gjort min semester Skratta mig igenom varje powerwalk Tänk dig bikt en gammal synd Och se vad ni har att säga om den jag sprang på en gammal mm. väninna på stan. Vi har inte sett på flera månader. Vi tog en fika och pratade om livet. Hon sa att hon var på väg att köpa ett sommarhus- i våra gamla barndomstrakter. På min drömväg. Jag blev tokig av avundsjuka- men Nej. sa ingenting. När jag kom hem kunde jag inte låta bli- att gå in på hemnet- hittade huset och blev blicksförälskad. Åh oh, nej, nej. nej, Jag ringer nästa dag och lagt högt bud och vann <gå> budgivningen direkt. Nej, men, men ni Gud. fattar, så jobbigt. Har ännu inte vågat ringa och berätta för min vän. Vet inte vad jag ska säga. Fattar ni att jag snodde hennes hus? Vad tycker ni jag ska nej, göra? Men, och vad jag blir minsta? Kan inte. <går> Anonymhus. Nej, men det där var på. faktiskt. Det där gör man inte. Jag, alltså spontant känner jag. Det där is... är big no no. Alltså. Jättefräckt. Alltså... Samtidigt, ett husköp- är ju en väldigt, väldigt stor grej. Mm. Men alltså, om vi backar bandet- vad skulle hon kunna gjort annorlunda? Skulle hon mm. kunna ringa till sin kompis och säga- jag vill också köpa det huset? Nej, det, det går inte alltså, heller. Alltså,
2: ja, åh, vad jobbigt. Ja. Det hon hade kunnat säga då i såna fall- säga, så här, vet du, jag tittar på huset nu- och jag är precis lika kär som du. Jag kommer låta dig- ta budgivningen. Men är det så att någon annan bjuder över- och du släpper det. Får jag bjuda över då? Så kanske man kan göra, eller? Var inte det? Oh. För att det här är så pinsamt. Alltså, vad ska hon säga Nej, men, Hej, alltså, jag har lite saker sak jag... att berätta för dig.
1: Det där huset du skulle köpa. Ah. Jag
2: kö Nej, men det är jättefräckt. Åh, oh, gud, så jobbigt alltså. Ah.
1: alltså det, är, det är nästan så här, hur ska vi...
2: Nej, men, man, kan det... Jag tror att vänskapen kommer att ta slut här. Ja. Den andra tror jag aldrig kommer förlåta henne Jag vet inte Men, men förstår du om det, om det var så att den ena väninnan hade otroligt mycket mer pengar Så att hon känner nämligen Jag hade aldrig kunnat vara med då. ändå, jag ändå ja, ja. Då kan jag förstå, förstår du? Så, um, om hon
1: inte hade träffat henne På stan Eller sprungit på henne på stan Så hade hon inte vetat om det här huset nu ju, Det här är ju som att snod någon man nästan
2: Ja Jag vet att jag var med om något liknande för flera, flera år sedan på 80-talet Så hade jag och Björn Borg samma agent Mm. Eh, och då hittade jag ett hus här ute på Lagnös, mina föräldrar, som var så sjukt fint. Eh, som de skulle sälja. Så att jag eh, ja, berättade det för min agent, och för jag skulle kolla liksom, vad jag hade för ekonomi och så. Eh, och då berättade han det för Björn Borg också. Och Björn Borg åkte ut och tittade och, bara, och blev jätteförtjust, han med.
0: Ja. Oh. Eh,
2: och det, då kände jag bara såhär, okej, okay, nej men buda mot Björn Borg, hejsan, hoppsan. <laughs> köpte han det då? Jag, jag kan glömma. Nej, han gjorde faktiskt inte det. Um, så att ingen av oss köpte det. Men jag, mm. jag kände instinktivt att, ja, ah, var surt att han visade det för honom. För nu kom, men, men jag var inte ens med i matchen, förstår du? Jag var Ja, jag hade i alla fall inte fått det- för jag hade inte de pengarna. Jag har
1: faktiskt nu när du säger varit med om något liknande också- för att jag eh, hittade ett bord på blocket. Ett mosaikbord som jag blev lite förtjust i. Och så ja. åkte jag eh, den dagen där jag hade ringt och hade tittat på det och tänkte att jag skulle spela lite tuff och pruta lite grann. Mm. Eh, så sitter jag och gör mina naglar hos såhär, nagelskulptris- och mm. eh, berättar om det här bordet som jag ska vill köpa- men det är lite dyrt så jag ska försöka pruta- och visade det mm. på blocket på annonsen. Och sen så mm. ringer jag tillbaks- eh, lite senare till så där. Nej, nej, vi har fått in ett annat bud. Och den där någonsin har varit uppe så länge- så jag, bara, jag fick något så bara... Vad hette den andra som budade? Ja, och så sa, sa hon namnet på- på min nagel -tjej. Nej. Så var det hon som hade ringt Nej men det var ju också och då, jättefult ja, Och då blev jag, jag blev så här helt Det här gällde ju bara ett bord, inte ett hus Men jag blev ändå såhär, nej men hur kan man göra det Då ringer man väl kanske till mig Och säger så, här, vet du jag vill, Om inte du köper det här bordet så Precis. vill jag gärna köpa ja. det liksom.
2: Exakt, så kan man göra Om du släpper det ja. så, samma sak med huset Om du känner att du inte kan möta den andras bud Får jag kliva in då Så. Ja. Så jag blev faktiskt rätt sur
1: Ja. Jag bytte nagel tjej. så kan man väl säga. Det tycker jag du gjorde rätt i. Ja, fast den här vänskapen, den kommer nog få sig en rejäl törn. Eh, eh, ja, som alltså... alltid, när man har gjort någonting fel som faktiskt den här anonym hushuvud har gjort. Det Aha. hade nog varit smartare och, och kanske ringt till mäklaren och sagt om inte den här tjejen som jag känner ska köpa, då vill jag köpa. Eh, jag tycker att hon måste be om ursäkt och verkligen säga. Jag mår dåligt, men jag har gjort något dumt?
2: Ja alltså söta du, hon lyssnar nu på oss säkert, du, du, du ser, har ju satt dig själv i skiten faktiskt, för din, din vänskap och din kompis kan, mm. ju, kan ju förstöras sen förstår jag att man blir kär i hus om det var ditt barndomshem och allting, men ja, det, den är inte rolig att ringa upp och bara säga du är där huset, det var jag som, jag som vill du, men vi kan inreda gästrummet till dig du det kommer det. ju
1: komma fram. Det, inget är ju säkert än att det kommer att komma fram. Nej. Jag tycker att, eh, jag, jag vet inte, om, eh, det är svårt att hitta straff på det här. Jag känner att eh, straffet är nog den ångesten som hon nu känner. Ja, eller att hon får, får bygga en, en liten gillestuga till henne på, på tomten. Ja det kanske, Nej, men det som du var inne på där att de alltid har gästrummet i ditt liksom. Mm. Jag tror inte att de kommer vilja använda det gästrummet någon gång. Nej men vad va? heter
2: det sådär afflavallhus? Vad heter det sådär? Uh... Ja, Attefallshus. Attefallshus ja. Ja. Ja, det får mig bygga. Va, vad heter det så du säga? Afflavallshus. <laughs> falafelhus. <laughs> falafelhus. Hon får bygga ett Fallaffelhus på 25 kvadratmeter på tomten och så får hon sitt eget hus där grann. Ja faktiskt, det får du göra som straff. Ja. något måtta det vara. Men du, kära mm. Panilla ja, kära du. Eftersom
1: vi har lite eh, speciella inspelningar under sommar- när vi är på olika platser och vi gör det via Skype- och till och med mm. lite rock'n'roll att vi gör utan kid- just eh, den här veckan. Mm. Jag vet att du är på dina föräldrars eh, landställe.
2: Ja. Och eh, är de hemma, dina föräldrar, till och med? De är det, faktiskt båda två- Eh, tänker du nu på att vi ska prata med någon kanske? Vi brukar ju ringa någon och eh,
1: luska efter lite eh, pinsamheter. Och då tänkte jag, kanske jag kan få prata med din pappa till exempel.
2: Ja, det är klart du kan. Mamma har ju faktiskt redan talat med. Precis. Gud, det är bara Linus och, och Vicka har också pratat med. Men gud, ja. vi pratar med hela min familj.
1: Ja, Jaha, men vi... jag tror att din pappa kanske kan ha något som jag inte har fått höra än.
2: Kanske, kanske. Jag ska ropa på honom ska vi se. Då? Vänta. Pappa! Äh, Sofia vill prata med dig! Alltså, vad sa du? Har hon klätt av sig idag? <här> Har hon idag? frågar han. <här> Nej, Annars kommer inte. inte.
1: <här> ja, förra veckan så, um, <här> så strika jag ju i podden. Jag flasha mig lite grann. Mm. Inte för att Panilla var du ett dugg intresserad av du mina tuttisarmen.
3: sanningen om dig. Ja. Mm. Hörde du det Sofia? Oj. Hallå! Hallå, hallå där! Hej! Hej! Gud vad härligt,
1: det här är ju även via Skype så jag ser ju faktiskt att du har en fin blå skjorta på dig dessutom.
3: Det har jag ja, ja. Mm.
1: Du, eh, hase, har du eh, lyssnat på vår lilla podd någon gång?
3: Varje gång. Jag ser ja. fram emot varenda söndag och lyssnar på den.
1: Gud vad roligt för nu. Är, då ja. vet ju du vad det här innebär Att jag ja. liksom är ute efter någonting om Pernilla som inte jag har hört eh, eller sett själv
0: mm. eh,
1: Och du har ju sett henne väldigt länge, du har ju bytt blöjor på henne så att, eh,
0: ja. Hur är hon vill ha som
3: Att jag ska berätta om vad jag såg då när jag bytte blöjor <laughs> på henne
1: Då blir det massa du... här då Nej, men det jag vet är ju, som hon själv säger, är att hennes humor och hennes snabbkvickhet har hon fått ifrån ja. dig, säger hon.
3: Ja, ja, hon säger det, ja. Mm -hmm. Och det är väl eh, troligt det.
1: Hur, hur var hon som barn?
3: Ja, hon var något mindre än vad hon är nu.
1: Ja, det är svårt.
3: Men inte mycket, <laughs> Nej. Nej, men hon, hon, har ju varit, hon har ju varit från första stund till idag Det gulligaste man kan tänka sig Det har liksom mm. aldrig varit något problem med, med, med henne Ingen tonårskris eller någonting Nej. Så att om jag ska... du
2: det Bianca om du lyssnar på det här
3: Ja
1: <laughs> Nej, Men hon är ju er enda tjej också
3: Ja det är hon
1: det... Fick hon lite specialbehandling då?
3: Nej, det vet jag inte. jag Tjejer ju alltid lite mer gulliga och kramiga så att, det har de väl fått. Men annars så har de inte fått någon specialbehandling direkt.
1: Mm. Mm.
3: Och sen har ju vi varit, vi, vi har ju varit kolleger, eh, Pernilla och jag sen hon var... Vad var det när vi spelade Annie? Det var 11 el år då. Och sen alla de här pippi-föreställningarna och... Sådär, så att eh, hon, jag har ju upplevt henne eh, inte bara som min dotter utan som min kollega.
1: Men jag tänker det, jag som är förälder själv sådär, ja. man måste ju, måste ju bli ofattbart stolt över att ha en så duktig dotter.
3: Ja, det är vi. Det är vi ja. Det ska vi inte förneka. <laughs> Nej, och
1: alla andra barn gör har också. Men du, ja. eh, jag eh, undrar ju också vad det liksom är i era gener egentligen eftersom ni har så talangfulla även barnbarn. Barn. Alltså det är ju helt galet faktiskt. Ja. Både musikaliteten och, och...
3: Det kanske sitter i generna men jag tror ju också det att man, är man uppvuxen med massa musik omkring sig som de alltid har varit och... Och, och följt med på teatrarna. Det, så är det klart att mm. eh, om man då blir intresserad. Då har, men eh, jag vet inte om de har fått eh, ärvt talangen. Den har de nog fixat själva, tror jag. Ja, ja. Du, jag vill
1: ju, eh, som du vet, se ute efter några riktiga pinsamheter. Ja.
3: <laughs>
1: har du något pinsamt från att vara barn, kanske?
3: Ja, hon, hon redan som liten, eller redan, det var någon vali, jag vet inte hur det är nu om hon blev väldigt, men då när vi var och handlade då på Domus och man gick med en sån här kundvagn och plötsligt så stod hon bara där med benen i kors och kunde inte flytta på sig bara för att hon var så kissnödig. Så att då var det ett antal gånger Som jag lyfte upp henne På kundvagnen Och körde henne raskt ut Genom kassorna till toaletten utanför Men hon, 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 hon var så kissnödig som hon kunde inte ta ett steg Alltså och jag vet inte alltså hon de... kunde inte sära på benen. Nej, nej, det kunde hon inte. Då. <laughs> inte då i alla fall.
1: Nej, men jag kan säga att jag eh, har sett henne i kissnödet några gånger nu
3: som vuxen också. Ja, och ja. Hon står, då hon, står hon, då. hon är som en karikatyr. Ja, hon står ja. där
1: och knyter knut på där benen. Är du hände
3: till en toalett då i närheten. <laughs> ja, <laughs> ja det, slänger det var, upp henne på ryggen. Ja.
1: Men jag måste också säga att jag eh, träffade dig för några år sedan när jag var hemma hos Panilla Och då sitter du där och betalar hennes räkningar. Vad var det? liksom?
3: Jo, men det, det är inte så där farligt som det låter som att hon inte skulle klara av att betala räkningarna utan som du vet så nu betalar man ju räkningarna via nätet och med en liten dosa. Med, med, och det är ju en kod på den där dosen. Och hon hade då ja, barn ja. hemma, om det var T och antagligen, som var och tryckte på den där dosen så att och då spärras ju dosen. så hon hade aldrig en dosa som fungerade då åkte hon iväg och fick en ny dosa och ny kod och så efter ett tag så hade ungarna varit där och knappat så att därför fick jag hjälpa henne med att jag var hämtade räkningarna och så åkte jag hem och satte mig med, med min dosa framför för datorn Så
2: det var och inte roligare än så?
3: Nej, så det berodde <laughs> inte på att, att hon var dum i huvudet <laughs> Ja, det tror jag, jag ska se
1: men jag ser ju mer henne att hon är lite... Um Lite virrig. Ja,
3: ja. sen har hon, hade hon ju svårt att betala de där noten eller vad heter det, eh, fakturerna i tid. Det hade hon ju, så att det fick jag ju hjälpa henne med då. Att snabbt skicka in innan hon åkte fast för... Eh, Inkassogrejer. Inkasso, ja, ja. Ja, men hon, ju, hon
1: har ju lugnat ner sig lite Med shoppingen Det är ju, ja, det är ju skönt
3: Ja det är jätteskönt För att det, det gick väl åt en del pengar På den där shoppingen
1: Men du eh, Hasse, jag har bara, Vi har ju varit så himla öppenhjärtliga Hela tiden i våran podd Och vi pratar ja. om kanske i livet Och när det har gått bra i livet ja. Och Pernilla har ju gått igenom massor med grejer så här, Har du som förälder någon gång varit så orolig för henne?
3: Ja det är klart jag har när hon har varit nere på, på botten. Och sen är det ju, vet man ju då samtidigt att eh, det är kanske inte sina föräldrar man vill gå till. Utan sina, sina vänner istället och prata med dem. Mm. Men vi har ju alltid funnits där och det är klart att man har varit orolig.
1: Men hon säger att du har varit fantastisk med
3: Oliver till exempel. Ja, och... Ja fantastiskt Jag älskar ju mina barnbarn Och han var ju en av de första Så att det var ju, jag var ju nästan Ställföreträdande pappa för honom mm
1: -hmm. mm.
3: Det var Umgicks mycket
1: Vi spelar ju en tv väldigt nära dig Så det finns risk att vi ses Inom snar ja. framtid igen Ja visst Ja, men det... tack för pratstunden då Så ja, jag jag är, ledsen, jag är ledsen att
3: jag inte kunde komma med några skandaler Till Expressen om Pernilla Men
1: <skratt> De hittar säkert <skratt> något ja, från det vi har.
3: <skratt> ja Nu överlämnar jag till, överlämnar ja. jag till ja. Pernilla här Ja, hej då
2: Tack till lilla yep. pappa.
3: Tack ska du ha.
2: Jag, hör, jag hörde inte allting för jag sprang iväg och kissade faktiskt. Jag tror jag gjorde det din när det roliga
1: <laughs> är, han berättade ju då att han är, var tvungen, när du liksom var liten och kissade ja. så
2: Ja men jag blir så när jag blir kissnödig så måste jag bara uh, sätta benen i kors och sen stå, måste jag stå så jättelänge tills det liksom går över. Och det, ja, då kan man ju tro att jaha, har för ett fyra barn. <laughs> men det var så även när jag var liten. Jag får så enorma kissattacker eh, ja, så att eh, jag måste lära mig liksom att planera nu. Ska Vill mamma säga något? Ja,
1: apropos det.
2: Har du också ja, slapp på blåsa? Nej, nej, nej. Nej? <laughs> nej men du sa så här en gång. Jo, det var så här. Um, jag har ju skrivit upp allt vad barnen har
1: sagt och sådär. och en gång så hade vi varit det handlat och satt i bilen. Och då säger Pernilla så här. Gasa på nu för här ska hem och kissas.
2: Hur <laughs> gammal var då? 35? Ja, nej, du var nog eh, fyra år eller mm. något sånt där. Gasa på nu för här ska
1: hem och kissas. <laughs> det var det. Hej
2: jag har alltid varit, alltid varit lite gullig. Har jag varit.
1: Men du, din villighet när det gäller den här betalningsdosen och räkningarna var ju din pappa inne på också. För jag har ju ett minne av att, nej nej nej, pappa måste hemma och betala räkningar
2: åt mig. Kan du inte
1: betala dina egna räkningar, Pucko?
2: Nej, eh, jag, nej. jag har en, en ekonomiassistent, världens bästa Eva, som gör det åt mig. Ja, men jag vet inte, jag är så dålig på det där Jag är som ett litet barn som inte vill bli vuxen liksom. Jag hatar att få så jag, Endast jag var liten så tyckte jag synd om mina föräldrar För att de fick så här tråkiga bruna Kuvert med posten som såg så tråkigt ut Och det, ja, ja. Jag tycker det också så att då, då har jag att De går inte hämta mig Utan de går till mitt företag Och så, så äh, får äh, kära Eva Betala mina räkningar åt mig har Men om jag skulle
1: säga så här, Kan du betala mina räkningar åt mig Då skulle inte du kunna det alltså Nej, då betalar Eva den. <laughs> <laughs> ja. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Men, men man är bra på olika saker här i livet. Ja. Och det man inte är bra på får man ju hitta någon annan som är bra på.
2: Ja, men precis. Deklarerar du själv också?
1: Nej, det gör jag, jag är faktiskt inte. Nej. Nej men är nu Ja, men jag är, jag, men jag är, jag är ja. jättedålig. Som avslutning, Panilla, mm. på denna lilla podd så ska jag bara ja. tipsa om den godaste efterrätten just nu. Ja, du glömde äh, att berätta om den. en rabarberkompott med eh, kisella, kvarg som du gillar så mycket. Ja. Och lite så här crunch i. Det är det ah. som blir pricken över it. Så rabarberkompotten så gör man ju då med eh, rabarber och socker och lite eh, lime saft. gör jag i alla fall. Och så låter man det koka. Ah. Eh, och sen så har man den där crunchen då, det gör man på havergryn, mm. socker eh, smör, och jag hade faktiskt lite solrosfrön och kokosflingor också, för att oh, få det faktiskt. ännu mer crunchigt ja. eh, och så lägger man det i ugnen i 10 minuter på 200 grader tills det blir lite gyllene sådär. Lägger man dem bara på en ungsform? ut dem. Den här äh, smeten som man då gör av havregryn, äh, socker och smör, solrosfrön och kokosflingor. Mm. Äh, rör man ihop en kastrull och sen lägger man ut i, på en plåt äh, mm. på ett äh, papper. Och äh, tio minuter i ugnen tills det blir lite så här, brunt och gyllene. Det blir, ser ut ja. som en mysle ungefär kan man säga. Fast det är mycket sockerigare.
2: Ja, precis.
1: Och sen ja. då när man lägger upp det som jag gjorde. Jag, jag ska skicka bild till dig. Jag lägger upp det här sen på Facebook. Eh, mm. eh, så, är det, så varvar man den här kompotten. Eh, med den här kisellen och crunchen. Och det är så gott oh. förstår du. Så att man smäller
2: av. Ja men det låter jätte, jättegott Och jag älskar rabarber. Så det ska jag verkligen göra. Gör du ja. det i glas också? ja
1: jag gör i glas, jag har lärt mig ja. av de bästa nämligen du, du som alltid gör i glas men jag tänkte att du som har en så härlig receptsida där på mm. Skicka du, du mig kanske bilderna. kan lägga upp det där jag skickar bilder Precis. och jag skickar recept mm. så, så kan du lägga upp så det ska där
2: ska lägga upp mina gamla recept också jag har varit lite dålig på det ja. så det, ska ja, men det blir
1: lite, jag då som ska försöka lära mig blogga av dig, det är lite svårt när det är sommar vi har
2: lite mycket nu också för vi, ja, vi, vi gör tv vi... på löpande band det är så himla kul, vi har spelat in första programmet och det känns så bra eller hur? Oh. Vi har så otroligt bra gäster och det är så himla synd att vi inte får eh, berätta vilka de är, mm -hmm. men eh, om jag säger, Noken Janne Anna Bok och Baren Johannes så är det <laughs> inte de som kommer att komma i alla fall <laughs> Pernilla, mm. Mm. puss
1: på rumpan vi ses ja. i morgon du och jag och vi hörs alla vi andra om en vecka igen
2: det gör vi, puss och kram hej
0: Hey, Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget?